0: Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí, pessoal, tá começando mais um Papo de Esporte por aqui com os principais assuntos da semana no mundo do esporte. Esse que já é o seu podcast semanal. Eu sou o Guilherme Faria. Eu sou o Gutinho. E a gente tem bastante coisa interessante para abordar nessa semana, inclusive a continuação da entrevista da semana passada, não é isso, Gutinho? É isso aí. Vamos começar a falar do milionário futebol americano, né? É isso, porque na NFL, já que você falou aí de milionário, tem um novo recorde contratual e dessa vez é entre os defensores. É lá na defesa, Joe Bossa. Assinou uma extensão de 5 anos com o Los Angeles Chargers E vai receber só 135 milhões de dólares Isso mesmo, 135 milhões de dólares O equivalente a 692 milhões de reais Sendo 78 milhões de bônus no momento da assinatura E outros 102 milhões no total em garantias O Defensive End de 25 anos vai ficar com o time da Califórnia Por mais 6 temporadas então, já que a gente fala toda hora aqui do milionário esporte, esse contrato é milionário mesmo, hein? É verdade. E na NBA, alguma novidade? Na NBA, vamos falar sobre os destaques da rodada, né? Porque a rodada do final de semana teve aí alguns destaques, como o show da linha de três, com muita raça dos jogadores e ainda um toco cinematográfico. Ball Ball nos rebotes, habilidade de Chris Paul e ainda o feito de Doc Rivers também foram outros destaques na rodada do final de semana da NBA que já voltou a todo vapor na bolha da Disney, não é isso? Então, muitos jogos, muito interessante, a NBA lá na bolha da Disney com esses destaques aí no final de semana. E ainda no basquete, mas agora vindo aqui para o Brasil, para falar de crise financeira. Agora há pouco a gente falou sobre o milionário futebol americano, mas agora a gente fala sobre crise financeira no basquete brasileiro. Porque o Botafogo decidiu encerrar o projeto de basquete e agora está fora do NBB, que é o novo Basquete Brasil. Com um passivo quase bilionário, o clube não vai incentivar mais a modalidade. O então técnico da equipe, Léo Figueiró, lamentou o fato e disse que é difícil demais ver o Botafogo encerrar aí o projeto de basquete. Portanto, o clube do Botafogo no basquete está fora do novo basquete Brasil. UFC Vamos falar sobre o UFC porque o Dana White avisou defendendo o Herb Jim, que é o árbitro, e ameaçou demitir quem confrontar a arbitragem no MMA. O presidente do UFC se posicionou sobre as críticas do ex-lutador e do agora comentarista Dan Hardy, que discutiu com o árbitro Dean durante o último evento na Ilha da Luta. A gente inclusive falou sobre isso aqui no Papo de Esporte no nosso podcast da semana passada. E aí o Dana White saiu em defesa do árbitro e ameaçou inclusive demitir quem confrontar a arbitragem no UFC. O recado tá dado então e não é para isso acontecer mais. E ainda no UFC, Gotinho, vou falar sobre o Friburguense Edson Barbosa... Já tem a sua segunda luta pelo peso pena encaminhada. Ainda não está marcada, mas já está encaminhada, né? O UFC está negociando para que o atleta de Friburgo encare o americano Jeremy Stephens no dia 3 de outubro. Um evento que ainda não tem sede confirmada, mas o lutador brasileiro, então, Edson Barbosa. Deve voltar aí no peso pena para encarar o americano Jeremy Stephens no dia 3 de outubro. Uma luta já encaminhada aí. Falta agora só a confirmação do evento e a confirmação da luta. Vamos para a água agora, né? Falar de surf. Vamos lá falar de surf então, porque a Liga Mundial anunciou um evento com Filipinho, Mineirinho e outros tops dos Estados Unidos na piscina de Slater. A competição vai acontecer no próximo final de semana, dia 9 de agosto, e vai ser disputada por oito duplas mistas. Agora, com o anúncio do cancelamento do circuito mundial desse ano, a Liga Mundial confirmou que vai realizar eventos regionais até o início da temporada do ano que vem, né? que começa ainda em 2020, em dezembro. Esse vai ser o primeiro deles, no Surf Ranch, que é a piscina de ondas da lenda Kelly Slater, em Lemoore, na Califórnia. Aí então os brasileiros também nessa competição regional, Filipinho, Mineiro e outros tops aí dos Estados Unidos.
1: O Guilherme, e a
0: Fórmula 1, hein? o Hamilton, o melhor? A Fórmula 1 é sensacional, né? O Hamilton tá ganhando tudo e ontem ganhou mais uma vez, só que aí foi com o pneu furado, Gutinho. vê se pode. O Hamilton conseguiu ganhar com o pneu furado e aí, agora ele tá liderando, né, no campeonato de pilotos com 88 pontos e 3 vitórias. Já ganhou 3 das 4 corridas dessa temporada. O Bottas tá em segundo com 58 pontos e o Max Verstappen da RBR chega agora com 52. Já no Mundial de Construtores a Mercedes também lidera com 146 pontos A RBR de Verstappen e Albon Tem 78 em segundo E a McLaren com Carlos Sainz E Lando Norris Fica em terceiro com 51 pontos Mas ainda falando Sobre a Fórmula 1 Sobre a corrida desse final de semana Com o Lewis Hamilton humilhando aí no final Depois de terminar a corrida Na última volta, nas últimas curvas ali Com o pneu furado né? A FIA pode desistir de usar Compostos mais macios no circuito Circuito de Silverson. O plano inicial da federação e da fornecedora de pneus foi de adotar os C2, C3 e C4 para a segunda corrida no circuito britânico, pode ser alterado após investigação que deve acontecer sobre problemas ontem, porque não foi só o pneu do Hamilton furado na corrida de Silverson. E para a gente fechar aqui também esse assunto sobre Fórmula 1, vamos falar sobre o calendário, né? Porque no próximo final de semana a Fórmula 1 já continua nessa temporada de 2020, ainda em Silverson, na Inglaterra com o GP do 70º aniversário. Logo depois, vai para a Espanha, em Barcelona, no dia 16 de agosto e continua na Bélgica, no dia 30 de agosto, em Spa-Francorchamps. Bom, vamos falar agora de futebol internacional, Gotinho, e de Imobili, que ganhou uma chuteira de ouro. Com 36 gols no Campeonato Italiano, Imobili não foi só o artilheiro isolado da competição e igualou um recorde histórico, como também pela primeira vez ganhou a chuteira de ouro, que premia o maior goleador entre as ligas nacionais da Europa. Nas últimas três edições, é apenas a terceira vez que nem Cristiano Ronaldo nem Messi aparecem como vencedores da premiação. Por isso, Immobile pode ser considerado aí um intruso nessa lista. Então, pra gente falar aí sobre os outros intrusos, nessa lista dominada pelos dois craques, o argentino e o português, desde 2007 e 2008, ano em que o CR7 foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo, 11 jogadores conseguiram seu espaço nas principais conquistas individuais, eleições da FIFA e da UEFA e artilharias da Champions League e também de ligas nacionais pela Europa. A gente pode citar então como intrusos nessa lista, além agora do Imóvel, o brasileiro Neymar, por exemplo, também Dani Guiça, o uruguaio Forlan, a Nelka, também que venceu pelo Manchester City a artilharia do Campeonato Inglês em 2008 e 2009, e também Iniesta, que foi o melhor jogador da UEFA Champions League na temporada de 2011 e 2012. Tem brasileiro ganhando prêmio também? Vamos falar de brasileiro ganhando prêmio, Gutinho, porque o Richarlison, dentro de campo, fez a sua melhor temporada desde que foi para o futebol europeu. Mas fora dele, o ex-atacante do Fluminense também brilhou. Tanto que as suas ações beneficentes e os trabalhos de caridade lhe renderam o prêmio Community Champion, oferecido pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra. E ele disse o seguinte: olha só, abre aspas, estou muito orgulhoso de receber esse reconhecimento. Desde o início da minha carreira, propus emprestar minha voz a causas realmente importantes para mim e para minha comunidade. Todos nós que jogamos nas principais ligas e temos algum espaço na mídia, temos uma grande responsabilidade social. E isso não pode ser apenas palavras, precisamos agir cada vez mais para ajudar e tentar mudar a realidade das pessoas. Feche aspas, disse o jogador Richarlison ao site oficial do Everton, ganhando esse prêmio e de reconhecimento esse prêmio importante. Parabéns ao Richarlison. Vamos falar ainda sobre brasileiro, sobre Neymar. O presidente do Barcelona garantiu que não vai tentar contratar o craque brasileiro neste verão. Depois de criticar duramente Arthur, o presidente do Barça, Joseph Maria Bartomeu, seguiu no modo sincerão. E o dirigente garantiu que não teremos mais uma novela Neymar na atual janela de transferências do verão europeu. Ele disse que nessa situação de pandemia não é viável nem para o PSG vendê-lo e nem para o Barcelona Contratá-lo porque ele é um dos melhores jogadores do mundo, custaria, claro, muito caro. E o presidente do Barcelona então foi sincero e disse que não vai ter mais uma novela Neymar, pelo menos não nessa janela de transferências. Guilherme, teve gol de brasileiro? Teve, foi lá no Japão. Marco Júnior, também ex-fluminense, saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Yokohama Marinos, com um gol no último minuto do jogo. A vitória foi assim mesmo, magra, por 1 a 0. Lembrando que o Marco Júnior foi artilheiro da última edição do campeonato japonês e vem jogando bem no Japão, então, saindo do banco para garantir a vitória do Yokohama Marinos. E Messi? Bom, vamos falar sobre o Messi, porque o Messi é sempre assunto também no futebol internacional, né? O Inter de Milão planeja oferecer salário de 307 milhões de reais por ano para tirar o melhor do mundo do Barcelona. Isso quem informou foi um jornal, o italiano La Gazzetta dello Sport. Segundo ele, a Internacional mantém vivo o sonho de contratar Lionel Messi, que ainda está negociando, é bom lembrar, né, a renovação com o Barcelona do atual compromisso que vai até junho do ano que vem. Então tem essa preocupação no Barcelona então em relação à continuidade de Messi no time catalão e a Internacional, segundo este jornal italiano, Planeja e tirar Messi do Barcelona, a ideia da empresa chinesa que controla o clube italiano é conseguir que o craque argentino saia da Espanha sem custos ao final do contrato com o Barcelona, e aí recebendo esse valor milionário de 307 milhões de reais por ano no time italiano. Já imaginou, Gutinho, Cristiano Ronaldo e Messi no futebol italiano? É humilhação. <risos> Bom, e essa semana também é de jogos da Champions League pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos passar os jogos para você aqui então, girando pelos jogos e também pelos jogos de ida, né? Porque agora, nessa semana, a gente tem as partidas de volta da competição. Manchester City e Real Madrid se enfrentam na próxima sexta, dia 7, lá na Inglaterra, às 16 horas. No primeiro jogo, no Santiago Bernabéu, o Real perdeu por 2 a 1 para o City. Também na sexta e no mesmo horário, só que lá na Itália, né, a Juventus recebe o Lyon. No jogo de ida, o Lyon venceu na França pelo placar de 1 a 0. Barcelona e Nápoles se enfrentam no sábado no Camp Nou, no jogo de ida, 1x1 1 na Itália. Ainda no sábado, também às 16 horas Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam na Arena de Munique. No jogo de ida, o Bayern venceu por 3 a 0 fora de casa, então está numa situação muito confortável aí para avançar rumo às quartas de final e eliminar o Chelsea do brasileiro William. Agora, alguns jogos já aconteceram, Gutinho, e os que passaram para as quartas de final já foram definidos. É o caso do Leipzig, que eliminou o Tottenham, também do Atlético de Madrid, que eliminou o Liverpool, e do Atalanta, que eliminou o Valencia. O Paris Saint-Germain também passou, eliminando a equipe do Borussia Dortmund. Bom, vamos falar sobre um assunto sério agora, Gotinho. Você lembra do goleiro Bruno, ex-Flamengo? Ele foi condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Então... O goleiro ganhou direito ao benefício em 2019, depois de ter cumprido o tempo necessário para a progressão da pena, conforme está previsto na Lei de Execuções Penais. Ele foi contratado então pelo Rio Branco do Acre, mas o Ministério Público do Estado do Acre encaminhou um pedido à Justiça do Estado ontem domingo para que o goleiro do Rio Branco, Bruno Fernandes, de 35 anos, use tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena no regime semiaberto. A solicitação foi formalizada pelo promotor de justiça Tales Fonseca Tranin, da 4ª Promotoria Criminal de Execução Penal e Fiscalização de Presídio. Caso o equipamento apresente problemas durante os jogos do Rio Branco, o time será responsabilizado pelos possíveis danos. Situação complicada, polêmica no Acre, o time que já perdeu o patrocinador que tinha, a técnica do futebol feminino que pediu demissão por causa da contratação do Bruno. Enfim, agora é mais um episódio dessa polêmica, Bruno tendo que usar a tornozeleira eletrônica depois desse pedido aí do Ministério Público do Estado, que aguarda, claro, a decisão da Justiça. Guilherme, vamos falar um pouco do Brasileirão? Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro então, porque finalmente o Brasileirão vai começar nesse final de semana. O Brasileirão 2020 começa no próximo sábado com a primeira rodada. Jogo de abertura é no Ceará. Fortaleza e Atlético Paranaense jogam no Castelão às 19 horas. Às sete e meia da noite, Curitiba e Internacional se enfrentam no Couto Pereira. E ainda no sábado tem esporte Ceará na Ilha do Retiro, às 9 da noite. Já no domingo, o Botafogo joga no Newton Santos de manhã, às 11 da manhã, contra o Bahia. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã às 16 horas, mesmo horário de Santos e Bragantino na Vila Belmiro e de Goiás e São Paulo na Serrinha. Às 19 horas, a bola rola para Grêmio e Fluminense no Hélio Dourado. E as partidas entre Palmeiras e Vasco e Corinthians e Atlético Goianiense estão momentaneamente adiadas, ainda sem data e locais marcados. Vale lembrar, tio que todos os jogos acontecem com portões fechados nesse retorno aí do futebol brasileiro com portões fechados, então, a abertura do Brasileirão de 2020. É isso aí, Guilherme. Vamos falar sobre os estaduais agora então? Vamos começar pelo Campeonato Gaúcho, Campeonato Gaúcho que vai ter Grenal na decisão do segundo turno, jogo que acontece nessa quarta-feira na Arena do Grêmio. Grêmio Internacional então decidindo o segundo turno na final do Campeonato Gaúcho, nessa segunda fase então, lembrando que no final de semana, lembrando que no final de semana aí sim acontece a final do Gauchão. Indo então para Minas Gerais agora pra falar de semifinais, hein? Porque no jogo de ida na Arena Independência, a Caldense perdeu por 1x0 pra Tombense. O jogo de volta acontece também nessa quarta, às 16 horas no mesmo local. Agora no Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro no final de semana por 2x1. Nessa quarta-feira, o América recebe o Atlético na Arena Independência, às 9h30 da noite. Rodada dupla, então, no Independência, nessa quarta-feira. Campeonato Paulista. Vamos falar sobre Campeonato Paulista que já tem as finais definidas e acontecem na quarta e no sábado dessa semana. Na Arena Corinthians tem Corinthians e Palmeiras às nove e meia da noite dessa quarta-feira. E na Arena Palmeiras às quatro e meia da tarde do próximo sábado. A bola vai rolar para Palmeiras e Corinthians definirem mais uma vez o campeão do Campeonato Paulista. O Corinthians pode se sagrar quatro vezes campeão de forma consecutiva, né? tetracampeão. Paulista e o Palmeiras tenta aí quebrar essa invencibilidade, dar a sua revanche. Ainda sobre essa final, o Thiago Nunes busca um feito inédito que é, de fato, esse histórico de quatro títulos consecutivos. O Thiago Nunes está no seu primeiro trabalho em São Paulo e, portanto, busca o primeiro título. Agora, o Vanderlei Luxemburgo tenta, por sua vez, se tornar o maior campeão. Ele que tem 68 anos e busca o seu nono título paulista, o que seria o quinto à frente do porco do alviverde paulista. Indo para o Santos, o Santos vive crise, assim como o São Paulo, né? O Peixe atacou o Sampaoli ao afirmar em rede social que pretende manter jogadores do elenco. Os dirigentes do Santos acreditam que o ex-técnico fez o convite a Everson e a Sasha, que processaram, seguem o um processo aí com o clube. Everson e Sasha então seguem tentando a rescisão na justiça com o Santos. E os dirigentes acreditam então que o Sampaoli estaria tentando convencer os jogadores aí para o Atlético Mineiro. E para encerrar esse giro por São Paulo, vamos falar sobre o Tricolor Paulista, que também vive um período de crise dentro de campo e ainda busca fora dele um parceiro para ajudar a pagar os salários de Daniel Alves. Já tem um ano que Daniel Alves chegou ao São Paulo e o Tricolor ainda não conseguiu firmar nenhuma parceria para ajudar no pagamento dos salários do Camisa 10. Um dos objetivos do clube era contar com o apoio financeiro de terceiros para conseguir bancar aí o cerca de um milhão e meio por mês do jogador entre salários, luvas, bônus e acordos pelos direitos de imagem. Bom, vamos fazer um giro agora aqui pelos quatro grandes do Rio de Janeiro. Começar pelo Botafogo, que tem essa semana cheia agora para fazer ajustes decisivos antes da estreia no Brasileirão, que acontece, como a gente falou agora há pouco, no domingo. E o Matheus Babi virou uma sombra para o Pedro Raul no Botafogo, ganhando elogios inclusive do Paulo Altuori, técnico do Fogão. O Altuori disse que o jogador tem surpreendido a equipe técnica, a comissão técnica. E o atacante ganhou a segunda oportunidade em Amistosos, balançando a rede diante do Fluminense no último final de semana, jogo que terminou empatado em 1x1. Matheus Babi então ganhando aí duas oportunidades, jogando bem. E colocando aí uma pulga atrás da orelha do Paulo Altuori para saber quem escalar na abertura do Brasileirão no próximo domingo. Indo agora para o Flamengo para falar na base do Portunhol sobre Domenech Torrent que chegou ao Flamengo, foi apresentado, conheceu a estrutura do clube e deu a primeira entrevista coletiva. Inclusive ele comandou o primeiro coletivo na tarde dessa segunda-feira. Estava com o portunhol afinado, bastante simpatia e otimismo para o maior desafio da carreira começar. Ele deu a largada na segunda-feira na sua trajetória no Flamengo. Em poucas horas agitadas no Brasil, o treinador já sentiu o calor humano do torcedor no aeroporto, deu entrevista e comandou o time. Ele revelou também que o Guardiola deu ali um toque para ele quando ficou sabendo sobre a oportunidade que poderia surgir no Flamengo. Disse para o catalão não desperdiçar a chance. Domi, como gosta de ser chamado, ainda pediu desculpas por não ser fluente no português e agradeceu a Pepe pela parceria de longos anos. Falando também sobre o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, ele foi apresentado nesta segunda-feira no Benfica e se emocionou ao falar sobre o rubro negro. Ele disse que foi ganhar menos dinheiro na Europa e que chegou de um grande clube que se uniu. Nister disse que não é Salvador, afirmou que foi convencido do projeto continental pelo presidente e pediu união da torcida rubro-negra, dizendo que ele chegou de um grande clube e aqui no Brasil o fez ficar muito feliz, aí o Jorge Jesus se emocionando para falar sobre o Flamengo. Vamos agora para o tricolor das laranjeiras, o Fluminense, falar sobre Fred, hein? O Fluminense deu folga para o elenco na segunda-feira de sol no Rio de Janeiro, mas o Fred entrou em campo. Quer dizer, entrou na quadra de areia. O centroavante fez dupla com Jefferson Souza. O Chico, seu preparador físico, enfrentou Nino e Calegari, dois de seus companheiros de clube no condomínio. E o camisa 9 perdeu e teve que postar um vídeo admitindo a derrota nas redes sociais. Fred aí no futebol e não conseguiu ganhar. Ele que agora está recuperado da cirurgia que fez no olho e está pronto para voltar ao Fluminense. Segunda-feira então foi dia de folga no Tricolor das laranjeiras. E Fred postou o vídeo aí brincando com os companheiros de equipe e também com seu preparador físico. E para a gente fechar esse giro aqui pelos quatro grandes do Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Vasco, que teve a diretoria irritada na última segunda-feira porque a loja virtual vazou as novas camisas do Vasco que seriam divulgadas somente à noite, no período da tarde. A Centauro recebeu muitas críticas por estragar a surpresa do uniforme. O lançamento oficial aconteceria só de noite, mas o site oficial da empresa divulgou as fotos dos uniformes no período da tarde, causando bastante irritação aí da diretoria vascaína, Vasco divulgando então os seus novos uniformes para a sequência aí de temporada com a Centauro. E, Gutinho, vamos acompanhar agora a sequência da entrevista. Na semana passada, a gente começou aí com a entrevista com o Kleber Monteiro, que é autor do livro Da Lama, a grama. Ele começou a explicar, então, o processo de construção do livro e a gente continua acompanhando agora para saber como continua esse bate-papo aí com o Kleber Monteiro. E, e, inclusive, você falou aí dessa parte estrutural. Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa trajetória, né? Esse dia-a-dia -dia aí, cobrindo e viajando essas viagens quilométricas que você, inclusive, citou, é, cobrindo esses times de menor expressão. É, na verdade, na verdade,
2: né, em algumas situações o Sérgio estava comigo, em muitas situações, e o Sérgio me ajudou em muitas coisas. E lance que passava, eu falei, quem cruzou? Aí estava o Sérgio, um amigo da rádio, que ah, cruzou tal, 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 e a gente ia formatando o texto. É, na verdade, na verdade, esse livro ele foi planejado né? É, é, pela dificuldade mesmo. Então, a dificuldade, por exemplo, de se chegar... No estádio do Nova Cidade, entendeu? Eu odeio dirigir, né? eu não gosto de dirigir. Então, tipo assim, quando a minha esposa, eu enchi o saco dela para ir comigo, ela tá relatada no livro e tudo, quando a minha esposa não podia ir, o Sérgio também não podia ir, o que, que acontece? Eu me deslocava para os locais de ônibus. Então, por exemplo, eu, o Sérgio até virou para mim e falou assim: e aquela mania do brasileiro, né? a gente sempre deixa a coisa para a última hora então teve um jogo que eu ia fazer então como é que eu fiz o jogo o livro? É, cada rodada eu escolhia um time né, como mandante e vivenciava aquele time no jogo, então eu ia por exemplo, jogo do Juventus e Carapebus, né, que foi o primeiro jogo que eu fiz, então a, a, o mano de campo era do Juventus, o jogo foi no estádio desculpa o jogo foi no estádio Nova Cidade eu fui pro estádio, eu conto tudo do estádio, e aí depois eu conto um pouco da história dos juventus. Né? E aí qualquer informação da internet a gente tem. E aí tem a coisa engraçada que depois eu vou falar. E aí eu contava, fazia a resenha do jogo e, e falava também do, do estádio. Porque tem muita gente que tem interesse em conhecer um estádio de futebol, né? E nunca ouviu falar. Entendeu? Então tem muita gente hoje em dia, principalmente a molecada, eu sou professor, eu vejo isso. Meus alunos, que falam assim, a Rua Bariri, o que é isso, professor? Eles nem sabem o que é a Rua Bariri. Eu costumo dizer, eu relatei no livro, que a importância da Rua Bariri para o Carioca, eu julgo, a importância do, da Bariri para o Carioca, é como se fosse lá a bomboneira para o torcedor do Boca né Então, tipo assim, estádio do Olaria sempre foi aquilo ali, um estádio com, uma, com, com um gramado horroroso, né? continua, o Sérgio, Sérgio pode dizer isso, porque ele ele foi a jogo Sim. da segunda então, bem na barreirinha então campo horroroso mas é a realidade entendeu, então o jogo ele foi tudo feito assim, e as viagens elas foram feitas ou de trem, né ou de ônibus ou de carro, né? então por exemplo eu tive uma o último jogo que eu fui fazer do, do, do segundo turno tá, porque eu deixei esses times que jogam distantes por último, então foi até um ponto né, que eu Principalmente eu penei eu fui, tive que ir. Um dia eu tive que ir pra Raul do Cabo No outro dia eu tive que ir pra Cardoso Moreira Entendeu? Então tipo assim foi, é, porque eu não me, não, O livro foi feito de uma forma Um pouco anárquica Então eu não me programei muito O que veio acontecendo eu ia fazendo E por aí foi Então eu fui é, fazer esse jogo do Cardoso Moreira Seis horas dentro do ônibus é, O tempo de viagem daqui para São Paulo Né? e tem essas aventuras então está tudo relatado no livro né? todos os estádios da, da, que, que são usados na terceira divisão eu fui né? é, nós fomos, o Sérgio também foi tem, tem histórias engraçadíssimas né? por exemplo, o estádio do, o estádio do, do Nova Cidade é o estádio único do mundo, né? E quem comprar o livro vai entender porque que ele é um estádio único do, do mundo. Você, quando o teu livro estiver chegando aí, você vai entender. Eu não vou falar para não perder né, a graça. Mas são coisas assim que elas parecem que aconteceram é, de propósito para escrever o livro. Então eu, eu fiquei realmente encantado porque as coisas aconteciam e elas iam literalmente é, aparecendo e eu rel relatando tudo aquilo. Então quem lê o livro, né? pode até pensar de uma certa forma aqui muitas das coisas eu coloco para ter um cunho cômico, alguma coisa engraçada, mas não é o Sérgio está aí para me provar e eu até guardei essa agenda surrada aqui porque as anotações toscas né, elas estão todas aqui nessa agenda é, então é tudo né, anotação de lápis né, eu anotando o relógio do meu pai, marcando o tempo então está tudo aqui não é, não é ficção a obra, embora pareça ficção, não é ficção
1: a agenda é a prova real do, das coisas que aconteceram Fora o que não foi pro livro, né, Cleber?
3: Sim, Tem sim,
1: muita sim é. que não foi pro livro é. Não sei se o Guilherme Posso contar umas duas histórias rapidinho aqui, Guilherme? Pode, à vontade Pode Teve um jogo que a gente foi assistir lá no estádio Meus Lares, em Xerém O estádio é maravilhoso Aí quando a gente tá saindo do jogo é, Nós dois, a gente é A, gente é a favor do, dos bichos Bicho solto, né? A gente afogou do bicho na natureza. Aí tinha uma gaiola lá no estacionamento do, do. Lá do. Do estádio. O cara queria. Alguém tava querendo pegar algum passarinho, alguém prendeu um passarinho. Aí a gente ficou transformado. Eu, o Kleber ficou vigiando e eu fui destruindo a gaiola. E. O dono, o dono vai saber que foi eu mesmo. Então a gente salvou alguns passarinhos aí de serem. De serem é, aprisionados. Boa noite,
2: então sim. esse aí é o grande amigo Sinho.
0: Guilherme, pode dar voz aí o Sim. É isso aí, Sinho. Boa noite. Obrigado pela participação aqui também. Agora sim a gente conseguiu resolver aqui a, a questão do áudio. Conta pra gente então também sobre esse dia a dia aí como
3: presidente de uma agência. Ô Guilherme, pô, correria, né? Como, como todos os clubes, é diferente. Sim, e o,
0: o, o Kleber estava falando aqui, o Sérgio também, sobre as curiosidades, assim as dificuldades também que vocês têm que enfrentar, né? Com é, um o menor investimento e tudo mais. E como funciona então essa questão aí, nessa diferença que, que vocês encontram em relação à elite do futebol, que é o que o Kleber relata um pouco no livro também.
3: Então, cara, Guilherme, pra gente aqui é tudo muito novo, né? A gente é um clube novo, de como fundado em... Meu, novo que eu falo profissionalmente, né? em 2018, é, profissionalmente a gente foi a hora que a gente se federamos e conseguimos com 30 dias montar uma equipe e aquilo tudo mais que você já, já deve conhecer, a história de uma agência. Mas então, nesse momento, até no primeiro momento, estava dando tudo certinho, até vir a pandemia. Né? Quando chegou a pandemia, aí a cidade teve uma, um baque financeiro as empresas do outro bate, e a gente está agora na correria para ver que a gente consegue se, se reestruturar para a gente poder disputar a competição.
2: Então o livro, ele traz isso também, a reboque, ele, ele vai fazer uma, um, um, um planejamento do que, que é a nossa sociedade. Então nada mais, é, nada mais correto tá, do que um presidente estar com a sua torcida né? e não se separando, e não se segregando não numa uma tribuna de honra não alguma, ali junto com a torcida né e comendo aquele pratão ali de pratão, né? e tipo assim literalmente se misturando né com a massa então isso na verdade não é só o reflexo do futebol brasileiro né? porque a maioria desses jogadores eles recebem muito pouco né? como a maioria dos brasileiros então, na verdade, o livro ele tem também uma, uma crítica social muito forte, entendeu? Nesse sentido de, de dar a identidade né, da, do futebol brasileiro, da terceira, da quarta divisão, para a nossa realidade social.
0: O que mostra a realidade de fato, porque a, a realidade da elite é completamente diferente, né? Elite do futebol. Completamente ô, diferente.
3: Ô, Guilherme, sim? sim, só pegando um gancho aí do Kleber aí, é, se você me permitir. O que acontece? É, Por a gente tá. Pô, eu joguei futebol pelo clube, tá? Joguei futebol, fui um dos jogadores bem badalados da, da cidade. E me tornei presidente muito cedo, com 35 anos. Eu fui presidente pela primeira vez no clube. E fiquei durante um período de cinco anos, onde o futebol só era amador ainda. Então eu vivenciei tudo isso. É, torcida, estar é, tá junto com os jogadores... É, resenhas. Então eu só posso te falar que eu sou um presidente, que eu não vivi nada de elite e nem pretendo me ver, não. Eu vou me ver sempre desse jeito. Hoje eu recebi uma uma, uma mensagem legal, cara, de um cara que passou por aqui, É até morador da nossa cidade, mas jogou em vários clubes grandes é, Mágico, Fluminense, Macaé. o Cleve sabe que é o Miguel, né? Conhece o Miguel, que joga na América. É? Então quer dizer, ele, ele me chama de pai até hoje, pô. eu com pouca idade ele me chama de pai, assim, ele, ele conseguiu ver em mim realmente um pai, aquele cara que estava perto dele na hora que ele precisasse, não pelo dinheiro, a hora que precisasse, família, eu estava do lado dele e você assim sempre, independente se hoje eu estou na série B2 ou se, se amanhã ou depois eu esteja na, na, na série, série A.
0: Tá, então, mais uma parte da entrevista. Na semana que vem a gente continua com a parte 3 aí da conversa com o Kleber, com o Sérgio e com o Sinho. Obrigado pela sua companhia aqui no nosso podcast. Semana que vem tem muito mais. Não esqueçam, esse é o Papo de Esporte, o seu podcast semanal. Forte abraço e até lá, pessoal. Valeu, gutinho
1: Valeu, Guilherme.